0: Comienza «Os daré pastores» con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: «Os daré pastores» desde la diócesis de Coria, Cáceres, en su Seminario Mayor y menor, San Pedro Apóstol y María Inmaculada, nuestros patronos. Hoy son protagonistas los seminaristas mayores y los seminaristas menores del Seminario Diocesano, queriendo contagiar la vivencia de su fe. Y con la aportación de aquellos que han querido compartir con nosotros la convivencia vocacional de verano. Es una entrevista con los seminaristas menores y mayores muy graciosa que quiere hacer que vuestra noche sea más divertida y más amable. Y esta noche nos acompañarán Gerardo, Demetrio, José, Alejandro, en el Seminario Mayor. Y en el Seminario Menor, Daniel, Alain, eh, Pablos, eh, Pablo Vaca, Pablo Marín, Pablo Galán... Eh, de Mario, es decir, eh, tantos y tantos que quieren en su juventud decir que sí al Señor. Y con una parrilla que nos entretiene hermosamente puesto que vamos a hablar de jóvenes católicos y también santos, los doce santos que el Papa propone a los jóvenes en la exhortación Christus Vivit, vamos que vamos a tener aquí la corte celestial San Sebastián, San Francisco de Asís, Santa Juana de Arco, Beato Andrés eh, eh, Puchen, Santa Catalina Tecahuita, Santo Domingo Sabio, Santa Teresa del Niño Jesús, Beato Ceferino Namuncurá, eh, Isidora Bacarija, eh, Beato eh, Pier Giorgio Frasanati, Beato Marcel eh, Callo, y tantos y tantos otros como la beata Chiara Badano. Eh, ya os digo, la corte de lesdiar. En testimonios vivos, tras eh, 30 años sin vocaciones, un monasterio recibe como nueva religiosa a una ex-protestante y tomó eh, su hábito el 3 de julio. Eh, fue Sor Evelyn del Niño Jesús, una historia preciosa de amor al Señor. Y después, canciones, entrevistas a todos los seminaristas eh, que han compartido unos días preciosos de verano y que han querido pues eh, compartir con vosotros esa experiencia en el campamento de verano que nosotros le llevamos eh, Convivencia Vocacional de Verano. Seguid ahí delante del emisor eh, porque desde luego va a ser todo muy, muy entretenido. ¡Pasamos al contenido! Cristo, tú que eres eternamente joven y haces nuevo todo lo que tocas, lléname de tu vida. Ayúdame a reconocer para qué estoy hecho. ¿Qué sentido tiene mi paso por esta tierra? ¿Cuál es tu proyecto para mí? Condúceme al encuentro con los demás, a la misión sin fronteras ni límites y hazme caminar contigo hacia un horizonte siempre nuevo. Enséñame a mostrar la belleza de la generosidad y del servicio, de la fidelidad a la propia vocación y del amor a los pobres para que todos sientan el calor de tu misericordia. Tú, el amigo, el eterno viviente, que viniste para darme vida y vida en abundancia, Hazme vivir. Amén. Jóvenes católicos y también santos, los doce santos que el Papa propone a los jóvenes en la Exhortación Christus Vivit. La juventud es la protagonista de la exhortación apostólica Potsinodal Christus Vivit del Papa Francisco, para animar a los católicos más jóvenes en la misión que tienen por delante tanto en la Iglesia como en el mundo en el que les ha tocado vivir. Francisco presenta en su escrito el ejemplo de varios santos jóvenes que ofrecieron su vida cada uno de una manera diferente a favor del prójimo. El corazón de la iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra, explica el Papa. Otra forma de vivir la juventud. Por ello, Francisco insiste en que... A través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. De este modo, en Christus Vivid recuerda a algunos santos y beatos jóvenes que nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Estos son los ejemplos que propone el Papa Francisco.
0: ...San Sebastián. Murió mártir a los 34 años... ...tras vivir entre los años... ...256 y el 288. Francisco, recuerda a él... ...que era un joven capital... ...de la Guardia Pretoriana. Cuentan, explica Francisco... Que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros, hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente, lo azotaron hasta matarlo.
2: San Francisco de Asís San Francisco es el santo cuyo nombre eligió este papa para su pontificado. Es especial para él, pues con el ejemplo de su vida transformó la iglesia y el mundo de su tiempo. No vivió más de 44 años, pero en ese momento, finales del siglo XII y especialmente el primer cuarto del siglo XIII, Realizó una impresionante obra evangelizadora. Siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y restaurar la iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el hermano de todos, que alaba al Señor por sus criaturas, explica Francisco. <música>
1: Santa Juana de Arco. Esta joven campesina francesa vivió solo 19 años hasta que fue quemada en la hoguera. Pero en ese tiempo, 1412-1431, siguiendo las instrucciones eh, que oía las voces celestiales, logró enardecer a los desanimados franceses y llevarlos a la victoria. Incomprendida por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió en la hoguera, afirma el Papa. Es un ejemplo de ímpetu y valentía de una joven que siguió con firmeza lo que le dictaba su fe.
0: Beato Andrés Pu Chen Este joven fue el primer mártir de la iglesia en Vietnam. Bautizado en 1641, fue asesinado por su fe en 1644. Era un activo catequista y ayudaba a los misioneros a evangelizar la zona. Cuando empezó la persecución contra los cristianos, fue hecho prisionero por su fe, a la que se negó a renunciar. Un misionero que presenció su martirio solicitó que se le permitieran poner una alfombra debajo de Andrés. Pero este se negó porque quería que su sangre regase la tierra, como lo había hecho la de Jesucristo. Murió diciendo, Jesús.
2: Santa Catalina Tecahuita. Esta joven, hija de un jefe, Muac, fue la primera santa, piel roja, nativa de, los que, de lo que hoy es Estados Unidos. Apenas vivió 24 años y su vida estuvo marcada desde su infancia por el dolor y también por las dificultades debido a la fe que encontró gracias a unos misioneros jesuitas. Dedicó su vida al cuidado de los ancianos y enfermos y que vivió en Nueva York y Canadá. Se consagró a Dios. Tuvo que huir más de 300 kilómetros por los bosques y finalmente moriría enferma diciendo Jesús, te amo.
1: Santo Domingo Sabio Murió tres semanas antes de cumplir los 15 años, convirtiéndose en uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. Fue alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de San Francisco de Sales. Enfermo, este niño quería sobre todo ser santo. El pontífice dice de él que ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco les enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados y enfermos. Murió diciendo, ¡qué maravilla estoy viendo!
0: Santa Teresa del Niño Jesús Teresa de Lisieux vivió únicamente 24 años y pese a las dificultades y la enfermedad pudo ingresar en un convento carmelita a los 15 años aunque falleció muy joven esta francesa nacida en 1873 es doctora de la iglesia vivió el caminito de la confianza total en el amor del Señor y se propuso alimentar con su oración el fuego del amor que mueve a la iglesia, escribe el Papa en la exhortación.
2: Beato Ceferino Namuncura Compatriota del Papa Francisco e hijo de un destacado cacique mapuche, Ceferino murió en 1905 antes de cumplir los 20 años en Roma, cuando era un joven salesiano aspirante a sacerdote debido a la tuberculosis. En 2007 fue beatificado y recientemente Francisco le recordaba con estas palabras. Me hace mucho bien pensar en el deseo que Ceferino tenía de ser sacerdote para servir a su pueblo. Así debe ser. El sacerdote siempre identificado con su pueblo, de tal manera que su tiempo, su vida, su persona, sean para sus hermanos. Beato Isidoro
1: Bacanja. Este joven laico del Congo dio un impresionante testimonio de fe con su vida. Iniciado en la fe cristiana en su adolescencia, con gran ardor y valentía hablaba a Cristo, a otros jóvenes, mientras trabajaba. El encargado de la colonia, por odio al cristianismo, lo mandó torturar durante un largo tiempo. Finalmente murió en 1909, perdonando a sus verdugos.
0: Beato Pie Giorgio Frassati. Este joven, Turines, murió en 1925, con solo 24 años, pero Francisco destaca de él que era un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. Decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía en el, en la comunión, visitando y ayudando a los pobres. Por su parte, San Juan Pablo II decía en su beatificación que en la acción católica vivió la vocación cristiana con alegría y orgullo y se afanó por amar a Jesús y descubrir en él a los hermanos que encontraba en el camino o que buscaba en los lugares del sufrimiento, de la marginación, del abandono para hacerles sentir el calor de su solidaridad humana y el consuelo sobrenatural de la fe en Cristo. Murió joven al final de su vida, breve pero extra extraordinario, de frutos espirituales, dirigiéndose a la verdadera patria a cantar alabanzas a Dios.
2: Beato Marcel Callo. Este laico francés murió con tan solo 23 años en el campo nazi de Matauchen en 1945, a donde le enviaron prisionero por ser demasiado católico. Durante la Segunda Guerra Mundial y después en el campamento de exterminio, siguió confortando en la fe a sus compañeros, pase a que todos estaban agotados por los duros trabajos a los que se les sometían.
1: Beata Chiara Abadano Esta joven italiana murió en 1990, a los 18 años, tras una dura enfermedad. Tanto ella como su familia eran focolares y durante su agonía repetía una y otra vez «Por ti, Jesús, si tú lo quieres, yo también lo quiero». Francisco afirma que Kiara experimentó cómo el Señor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad, para su bien y el de los demás. Testimonios vivos.
3: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores.
2: Tras 30 años sin vocaciones, Monasterio recibe como nueva religiosa a una ex-protestante. Después de casi 30 años sin vocaciones, las religiosas dominicanas del monasterio de Santo Domingo y Real, en Segovia, recibieron a Sor Evelyn del Niño Jesús, que realizó la profesión perpetua el pasado sábado 3 de julio. La religiosa nació en Singapur y era azafata de una de las líneas aéreas más importantes de su país, según relata el diario El Adelantado de Segovia, la última vocación religiosa que entró en el monasterio de Santo Domingo el Real y que posteriormente realizó los votos perpetuo fue en los años noventa. Tenía toda la vida lujosa que quería, pero me di cuenta de que nada podía realmente llenarme. Siempre buscaba a Dios, buscaba la verdad, aunque no era muy religiosa, aseguró ella. Evelyn era protestante y se convirtió al catolicismo por un amigo católico. Entendió que quería vivir toda su vida para Dios. ...no sólo hacer algo bueno, como una obra de caridad... ...sino ofrecer toda la vida en unión con Jesús... ...poco a poco su vocación fue avanzando... ...aunque al principio pensó que sería religiosa carmelita... ...de las que sólo hay un monasterio en todo Singapur... ...sin embargo, encontrar su vocación como dominica... ...fue un regalo de la universalidad de la iglesia... ...ser azafata de vuelo le permitía viajar con mucha frecuencia a Roma... ...y aprovechaba para rezar ante la tumba de Santa Catalina de Siena... ...que está enterada en la iglesia de Santa María sopra Minerva. Además, frecuentaba a las hermanas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta... ...que le presentaron al sacerdote dominico que le celebra diariamente la mesa. Fue él quien la puso en contacto con la comunidad de religiosos dominicos en Singapur... ...donde uno de ellos es de Segovia y le puso en contacto con la rama femenina de la orden de predicadores en España. Y la ahora religiosa explicó su felicidad al responder a su vocación. Cuando doy la respuesta a Dios y me pongo de acuerdo con su voluntad, me siento feliz. Soy una pecadora, pero Dios quiere que yo haga como un centinela ante el mundo para decir Dios está, hay Dios, hay eternidad. No tengo que hablar mucho. Pero la existencia de una monja de clausura puede hacer más que si estoy en el mundo. Por su vida de oración, por su vida de caridad con sus hermanas. Y aunque mucha gente ni entiende nuestra vocación, ni sabe nuestra existencia. La vocación de la monja de clausura en el monasterio es como el corazón de un hombre. No se ve como las manos, los ojos, pero es vital para que el hombre viva. Aunque para la familia de Belén no fue fácil aceptar su vocación... Ahora están de acuerdo porque saben que estoy feliz aquí. Lo importante es que Dios no busca hasta que nos damos cuenta. Cuando empezamos a sentir que nos falta algo porque lo que tenemos no nos llena, hay que ser muy sincera con la misma y saber lo que se quiere de verdad. La llamada es de Dios. Nuestra parte es rezar mucho por ellas, afirmó ella. La ceremonia de votos perpetuos perpetuos tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo y fue presidida por el vicario diocesano para la vida consagrada, el padre José Antonio García Ramírez, junto con sacerdotes diocesanos y de la orden de predicadores. Según recoge el adelantado de Segovia, el padre García Ramírez destacó que la valentía de Sorebelín para dar un giro definitivo a su vida solo se explica porque Dios le ha tocado el corazón y ha salido a su encuentro y ella se la ha puesto a caminar. En la actualidad, esta comunidad cuenta con una postulante en fase de discernimiento de su vocación.
3: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies,
4: mucho hombre hambriento.
1: Entrevista Bueno, sin os pastores, estamos entrando dentro de la sección más vibrante... Porque es eh, la sección de los testimonios Y vamos a tener en el estudio el testimonio de los seminaristas eh, Que han estado en la convivencia vocacional de verano Del de, eh, Seminario Diocesano de Coria Cáceres Y os lo voy a ir presentando Muy buenas noches, Dani
3: Buenas noches
1: También tenemos a Alain Muy buenas noches, Alain Buenas noches también tenemos a Pablo Vaca. Tenemos que decir apellido porque hay varios Pablos. Por lo tanto, Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, También tenemos a Mario. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Y al más eh, peque de todos, Pablo Marín. Hola, muy buenas
3: noches, Pablo. Buenas noches.
1: <ríe> bueno, pues han estado eh, conviviendo en una convivencia vocacional que eh, ha querido transmitir un mensaje vamos primero a hablar un poquito de todas las actividades que han hecho cada uno de ellos en la convivencia vocacional por eso hablo uh, eh, abro todos los micrófonos ¿verdad? los abro eh, ya están abiertos todos los micrófonos eh, con ellos también están los seminaristas mayores José, hola, hola, José hola, 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 hola. Eh, también está Gerardo Gerardo, hola, hola, hola <ríe> Demetrio, que casi no puede hablar. Hola, hola, hola. hola, hola sé que lo, hola. los gritos, Dios mío, de mi vida han sido muy grandes. Eh, y también tenemos a Alejandro con nosotros. Está al otro lado de la pecera. Vamos a ver estos días, estos días, ¿qué habéis hecho? Que hable el que quiera. Vamos a ver, el primer día, ¿qué hicisteis? A ver si alguno se acuerda.
3: Alain. Pues por la noche hicimos diversos juegos de amistad y... Nos lo pasamos
1: bastante bien. Eh, qué bien. El mensaje que se quiso transmitir en el primer día, ¿qué
3: mensaje fue? A ver. Pues servir a, a Dios como rey de todos nosotros.
1: Anda, y vamos a ver, entonces, la temática de todo, la convivencia vocacional, ¿cuál ha sido? La todos, temática.
3: Todos para uno y
1: uno para todos. Uh, anda, y eso me suena a una película. ¿Qué película es esa? D'Artagnan y los tres mosqueteros. Anda, es decir, eh, ¿todos vosotros sois mosqueteros? Sí, se puede,
3: sí, se puede, decir. Eh, se puede decir así.
1: Eh, así, eh, es decir, todos queréis servir a un rey. Y este rey es... Jesús. Jesús. Jesucristo. Vamos a ver, eh, lo que pasa que para ser eh, discípulo del Señor, es decir, mosquetero del Señor, eh, para defenderlo, para anunciarlo, para estar con él... Eh, habéis tenido que pasar primero por alguna selección, ¿no? Porque yo que sepa, los mosqueteros tenían que recibir algo, ¿no? Eh, los mosqueteros eran mosqueteros porque ellos querían ser mosqueteros y se acabó. ¡Yo soy mosquetero! ¡Ya está! ¡Ya soy mosquetero! ¿Era así? Pero bueno... Eh, eh, entonces, ¿cómo se hacían mosqueteros?
3: El rey los nombraba mosqueteros. ¡Anda! Es decir,
1: ¿que es el rey quien elige a los mosqueteros y por lo tanto este rey eh, que este rey está vivo o está muerto
3: vivo vivo, vivo.
1: Eh, eh, pues no pasó por una cruz
3: bueno sí, pero ya, pero, sí, pero... Ha resucitado resucitó
1: ha resucitado y con ello podemos encontrarnos con él sí o no Claro. Por, su, sí. por supuesto que sí. Pero pero vamos a ver, pero un rey no está arriba, ribota, ribota, que hay que subir hasta unas escaleras para poder llegar al trono y él ahí en lo alto, muy lejos de nosotros, ¿así es el rey este? Nada, nada. No. Es un rey muy cercano. es un rey ¿Y por qué es tan cercano? Porque, Porque quiso
5: sencillo. ser
3: como nosotros.
1: Es, es sencillo, es humilde y por eso está con nosotros. Entonces el primer día... Es el día en el que somos conscientes del Rey. Qué raro que nadie me haya mencionado del primer día algo que tenía ruedas. ¿Qué tenía ruedas? La carroza. Las, carrozas. Las carrozas. Las carrozas. Construisteis unas carrozas. Sí. 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 ¡Wow! Qué chulada. Eh, ¿qué, ¿Qué carrozas eras? Eh, ¿qué, ¿Qué carrozas eran estas, Marín?
3: Pues eh, eran de distintos bandos. Uno eran del cardenal. Y otros eran
1: el rey ¿Y el cardenal y el rey? Anda, ¿y ese cardenal quién era?
3: El malo Ah, el malo,
1: madre mía de mi vida Entonces, ¿hicisteis eh, competiciones con esas carrozas? Sí, sí, sí. ¿Quién ganó?
3: Bueno, se puede decir que ganamos todos pero... Un empate técnico sí, sí, sí. empate, empate técnico,
1: vale, qué bien, Dios mío Es que esto de la competitividad eh, No es muy bueno Pero bueno, eh, muy bien ¿Qué, ¿Cuál era la carroza que quedó más bonita?
3: Bueno, las, las dos, dos quedaban, quedaban muy bien, ¿no? Estaban en el mismo nivel En claro, el mismo el nivel, claro. fantástico
1: sí. <ríe> Qué bien eh, Estuvieron el primer día Los padres con vosotros, ¿no? Sí, sí ¿Y ellos construyeron las carrozas con vosotros? Sí, sí nos sí. ayudaron. Ayudaron, 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 madre mía, qué bien. También comisteis con ellos, tuvisteis la Eucaristía con ellos. ¿Fueron contentos vuestros padres? Hombre, pues sí. claro, claro. Claro que sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Segundo día! Y en el segundo día, ¿qué hicisteis? Muchas cosas. Ah, no, contadme.
3: Vale. Mm. Pues hicimos varios juegos. Hicimos ¿Eh?
1: catequesis. Catequesis, varios juegos También ¿Qué más? Eucaristía. Fuimos a la montaña. Eucaristía, anda eh, eh, Vamos a ver, esto no se entiende muy bien Subir a la montaña ¿Qué significa esto de subir a la montaña? Pues subir
3: a ver la imagen de la Virgen de la Montaña
1: Que es la patrona de Cáceres Y subimos a la montaña porque Ella, en la película ¿Quién sería? Mi Lady Mi, lady. mi, lady. mi, lady, mi señora Por la que yo y por la que vibra mi corazón. ¡Ay, qué bueno la señora, mi lady! Eh, mi lady es muy importante, ¿verdad? La Virgen María, que hicisteis allí eh, en, en el santuario de la Virgen María?
3: Pues, cantamos e hicimos la víspera de, la, la, de por la noche y Rezamos La acción de gracias Qué bueno ¿Y, ¿Y la subida os costó? Bueno, un poco
1: Un, un poquito sí, un poquito <risa> Pero <risa> porque era cuesta arriba Todo Como cuesta en el coche San Fernando,
5: pues, era...
1: <risa> Bueno, pues entonces eh, Primer día, el rey Segundo día ¿Cuál fue el tema del segundo día? Eh, creo que los pecados los pecados Es decir, ¿uno que sigue a Jesucristo Puede ser pecador y santo? Sí Vamos a ver, explícame eso Marín
4: Porque tú eres pecador Pero luego tienes la opción de arrepentirte Y ahí te conviertes en santo Y lo que tienes que mantener La santidad
1: ¿Y cómo se mantiene esa santidad?
4: No pecando
1: ¿Y si pecas?
5: Pues ya no eres santo
4: <risa> ¿Y cómo
1: recuperas la santidad?
5: Confesándote
1: Claro, confesándote A través de la confesión Dios sabía de nosotros Y como sabía de nosotros Nos regaló la confesión Para que pudiéramos probar Su amor misericordioso Tercer día La, ¿cuál? Amistad. la amistad Nosotros podemos ser Amigos del rey No todo el mundo puede decir eso, que somos amigos del Rey. ¿Nosotros podemos ser amigos de Jesús?
3: Sí, sí. sí.
1: ¿Cómo se cultiva la amistad con Jesús?
3: Pues llevando a cabo el, el rezar.
1: A través de la oración, muy importante, el contacto con Él. También la vida sacramental, ¿verdad? ¿Qué significa la vida sacramental? Eh, ¿Qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Participar normalmente de la Sagrada Eucaristía De la Sagrada Eucaristía, de la confesión, de todos los sacramentos de la Iglesia Vosotros todos, ¿qué sacramentos habéis recibido ya?
3: La comunión, el bautismo
1: el bautismo, el bautismo, comunión Pronto la confirmación La Eucaristía, eh, ¿cuál? Y
3: pronto la confirmación Pronto
1: la confirmación eh, Marín, ¿tú has recibido también la confirmación? No Todavía no, ¿eh? Es decir, que te estás preparando para ello Sí ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Y Dani, ¿tú ya has recibido la confirmación? Sí. ¡Qué bien! Eh, que esa experiencia de recibir el Espíritu Santo fue bonita. Hombre, pues claro. El Espíritu Santo, a ti en tu experiencia, eh, ¿qué te enriqueció?
3: Dani? Te enriquece día a día en, en tus acciones diarias, en tu forma de madurar, de hacer las cosas y de actuar para con Dios.
1: Eh, es decir, que te da fuerza para actuar... Bueno, pues este ha sido el Día de la Amistad. Vamos por el cuarto día, ¿no? ¿Cuál fue? La vocación. La vocación. Nosotros somos llamados, ¿verdad? Sí. ¿Y por quién?
3: Por, por Jesús. Cristo.
1: Por Cristo. ¿Y a qué somos llamados? A ser santos. A ser santos. Y en diferentes estados de vida, porque uno puede ser santo en el matrimonio también. ¿Dónde? En la Orden Sacerdotal. En el, en el Orden Sacerdotal. También como misi, misionero, misionero. misionero. Es decir, eh, que gracias a Dios tenemos muchas posibilidades para ser santo en las diferen, los diferentes estados de vida. Último día. Pero en sí. la ocasión fuimos a Alcántara. ¡Ah! Vale, 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 vale. Decirnos esto que es muy importante... Fuisteis a Alcántara. ¿Y por qué Alcántara? ¿Qué por tiene la... que ver Alcántara con la vocación? Allí nace San Pedro. San Pedro. San Pedro de Alcántara. Nació allí. ¿Y qué visteis en Alcántara?
3: Pues vimos el, su, su, el... Pila, su pila Bautismal.
1: Su pila bautismal, ¿Dónde qué bueno. Ba, ¿dónde se bautizó? Donde se bautizó. Donde se hizo cristiano. En su templo. Y, y la el iglesia templo. Que se construyó la, sobre su casa. La iglesia que se construyó sobre su casa. Y también estuvisteis en Alcántara en algún lugar más, ¿verdad? Sí, en un puente. El puente de Alcántara. ¿Ese, ese puente quién lo construyó? Los romanos. Los romanos. Y también estuvimos andando por vías romanas que todavía se conservan. ¿eh? Y en el conventuario. En el, en el convento también, madre mía. Qué, qué hermoso. ¿Qué es lo que más os llamó de, a, la atención de Alcántara?
3: Pues que era un hombre muy sencillo y que es, era muy buena persona. ¿Y de la ciudad de Alcántara? Pues sus gigantes templos.
1: Eh, sus templos, ¿verdad? Que eran gigantes. Eh, 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 gigantes. Eh, Mario, ¿a ti te llamó mucho la atención Alcántara? Incluso más que Trujillo, ¿no? Sí. Porque eh, durante la, la convivencia vocacional habéis hecho otro viaje, no solamente a Alcántara, también donde fuisteis? A
5: Trujillo. A, Trujillo. A, Trujillo. A,
1: Trujillo. a Trujillo. ¿Y dónde más?
3: A Huertas de Ánima.
1: Huertas de Ánima. ¿Y allí en Huertas de Ánima qué visteis?
3: Nuestro pasado. Una especie de museo sobre el modo de vivir hace no mucho tiempo, 50 años, 80, si acaso, sí. aquí en
1: Extremadura. Y ese museo se llama Museo Etnológico y ese museo hablaba de los pastores, de cómo vivían, de todas las herramientas. ¿Algo que os llamara la atención del museo? Donde vivían antes porque era como una, una especie de casa pero hecha de, de escobera. Anda, eh, que esto también llamaba mucho mucho la atención. Bueno, pues habéis hecho muchos viajes. Y, y también, ¿dónde estuvisteis? Eh, porque no puede haber un rey sin un castillo. ¿Dónde estuvisteis? En Trujillo. En el en castillo. castillo de, en el castillo de Trujillo. Y allí hay otra señora, ¿no? Sí, sí, sí. La patrona de Trujillo. ¿Alguien se quedó con el nombre de la patrona de Trujillo? No. No, quedáis con el nombre, eh. No sé si es la Virgen de la Victoria. Ahí está, la Virgen de la Victoria. Bueno, pues el último día, la misión. Y ahora os pregunto, ¿y cuál es la misión de la iglesia?
3: Llevar la palabra de Dios a los que no la conocen.
1: Llevar la palabra de Dios y junto con la palabra de Dios, el testimonio.
3: Claro. Porque vamos a ver,
1: eh, Dios... ¿Podría prescindir de su iglesia? Sí sí. 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 ¿Pero quién necesita la iglesia? Nosotros. Nosotros necesitamos la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque a través de ella podemos conocer a Jesús. Porque también ¿quién es Jesús? Solamente Jesús es aquel que está en la Eucaristía. Es aquel... ¿También quién es Jesús?
3: El amigo que nunca falta.
1: Ahí está el amigo que nunca falta, pero... Y que nunca falla. Pero... También a Jesús no lo encontramos en quién en los
3: en demás en
1: los demás en las diversas personas en el prójimo. En el prójimo. Eh, tú estás llamado a ser Jesucristo en medio del mundo para que todos conozcan a Jesús. Oye, después de todo esto eh, también habéis jugado a un montón. ¿A qué juegos habéis jugado? Vamos a ver. A la
3: patata caliente.
1: A la patata caliente. Eso, vamos, uno se pone nerviosito, ¿eh? Porque explota el globo si no respondes bien a las preguntas. ¿Eh? ¿Quién ganó?
4: La Guardia del Cardenal.
1: ¡La Guardia del Cardenal! ¡Me caches! Bueno, Era... se podría decir que un empate, ¿no? Ahí no hubo empate que valga. Bueno, después, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué juegos más?
4: Clavar, clavos con un martillo en un tronco.
1: ¡Anda! Y, ¿Y ahí quién ganó? Aquí, Alain <risa> Anda, Alain <risa> Y después, eh, también otro juego
3: de ir poniendo gotas sobre una moneda de 5 céntimos Y el último que pusiera la gota Que hiciera que el agua se derrumbara Pues perdía
1: Guau, wow, eso es súper, súper entretenido ¿Quién ganó? Pablo Vaca <risa> <Bien>. <risa> Hay otras actividades que habéis realizado. Sí, Nos fuimos a, a una piscina a, a nadar. Eh, qué bueno. También en Alcántara estuvisteis en un lago, ¿no? Sí, sí bueno, en, una, una, cantera. En, las en las canteras de Alcántara. Eh, ...que allí se estaba muy bien... ...intentáis derribar a alguien, ¿no? Sí... ...al <risa> resto... Si no... sí. ...pudisteis con ese tronco... No, 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 ...que coste no, no, no. que se salió del agua... <risa> tenía, ...tenía miedo... <risa> ...han sido unos días preciosos... ...¿se come bien en el seminario? Hombre, pues, sí... Claro. ...por supuesto... Ah nos ponemos las botas. Uh, madre mía, qué bien. Algo así que os haya llamado la atención, ya para terminar, alguna cosa que vosotros eh, os haya llamado la atención de la convivencia y quisierais compartir en esta misión que Dios nos ha dado de transmitir a los demás el Evangelio.
5: Poder haber
4: estado con gente nueva y haberlos conocido.
1: Por ejemplo, el haber estado con gente nueva, que esto es muy importante porque sales de lo de cada día y es muy entretenido, fenómeno. ¿Y alguna otra cosa más así que vosotros quisierais como la guinda del pastel?
3: Pues el aprender cómo viven, cómo se puede vivir con sencillez y, y ser muy creyente.
1: Ahí está. Uno puede vivir sencillamente en lo cotidiano de cada día y ahí encontrarse con el Señor, con Jesús. ¿Alguna otra cosa más así en nuestra misión de evangelizar? Eh, creo que he mejorado como persona. Has mejorado como persona. ¡Qué sí. bien! ¡Qué bien! ¡Ánimo! Esta convivencia vocacional ha sido un reencuentro con todos los seminaristas y con los mayores. Y vamos a ver, ¿Y ¿qué tal os parecen los mayores?
3: Bueno, pues somos personas muy, buenas, pues,
1: buenas, ¿eh? muy buenas. Muy buenas. Muy buena gente. Muy y buena y gente, muy amable. También hemos conocido a otro mayor, Alejandro. Sí, sí, ¿Qué dice de Alejandro? Buenos muy señor. amable. Uh, muy amable, ¿verdad? Y educado. Y educado, qué bien, qué alegría. <risa> bueno, pues el Señor nos regala... Eh, la convivencia, somos iglesia, Dios ha elegido una iglesia para propagar su mensaje y en una estructura preciosa eh, que Dios ha diseñado de servicio, eh, porque la iglesia en su estructura no es de poder, sino es de servicio. Y el título mayor de la iglesia lo lleva el Papa, serv servidor de los servidores de Dios. Pues todos estamos llamados a este servicio y todos estamos llamados a esta misión. Hoy también muchos eh, van a recibir este testimonio de unos jóvenes que han pasado unos días juntos, se lo han pasado muy bien y siempre teniendo en el centro al rey, que es Jesucristo. Estos son los grandes mosqueteros que se llaman, empezando por Daniel, ¿cómo se llaman? Aramis. ¿Qué más? Artos. ¿Qué más? Bortox. Muy bien. <risa> <risa> bueno, pues ahora también se llaman Daniel, Alain, Pablo, Mario, Pablo... José, Demetrio, Gerardo, Alejandro, Pablo también Galán. Eh, bueno, eh, todos ellos quieren formar parte de esta iglesia, que es la iglesia que nos habla del amor de Dios, un amor gratuito que se te quiere dar. Y ellos son mensajeros en esta misión de propagar el Evangelio. Pues nos despedimos. Adiós, Daniel. Adiós. Adiós, Alain.
5: Adiós, placer.
1: <ríe> adiós, Pablo. Adiós, muy bueno. Adiós, Mario. Adiós. Y adiós, Pablo. Adiós. ¿Y por qué no rezamos un Padre nuestro todos juntos? Vale, y así bien. nos despedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en
3: el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes
1: caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues aquí todos los seminaristas y todos aquellos que han querido participar de la convivencia vocacional de verano de el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Ha sido toda una maravilla de compartir generoso y de encuentro, un encuentro muy especial porque en medio está Jesucristo. Y las mejores amistades son las amistades que tienen a Jesús en medio. Por eso vamos a seguir en este programa de Ostaré, Pastores queriendo transmitir este mensaje. Dios te ama y te quiere tal como eres. Dios no te puede amar más mañana que hoy. Dios te ama en absoluto, por siempre. Así de gratuito es el amor de Dios. Bueno, pues con esta graciosa entrevista nos despedimos de todos vosotros. ¡Qué bien se está contigo! ¡Qué velada tan preciosa y tan entretenida hemos tenido con los seminaristas de la diócesis de Coria Cáceres en el Seminario San Pedro Apóstol y María Inmaculada! Queriendo haceros agradable... Esta noche es el, el querer de Dios, la felicidad de cada uno de nosotros y, por lo tanto, nosotros que queremos ser sus testigos en medio del mundo, queremos la felicidad tuya. Por eso, qué bien que estés ahí, qué bien que nos escuches, qué bien compartir contigo. Nos despedimos con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el programa, os daré pastores desde el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres. ¡Hasta pronto!